0: Olá seres do SubroMundo, como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Antes de começar o episódio de hoje, eu queria deixar um beijo especial para minha querida vizinha Maria Vitória. <risos> Mavi, um abraço, e eu sei que você tá maratonando, então eu não sei em que ponto você vai chegar para ouvir isso aqui, mas fica o um abraço dado, tá bom? <risos> E gente, lembrando que muita gente me pede várias histórias, várias é, coisas para contar, então... Normalmente quem escolhe isso são os patrões, então ou vocês vão ter que conversar com eles... Ou vocês vão ter que se tornar um dos patrões. <risos> para se tornar um dos patrões é só acessar o PicPay, o Patreon ou o Catarse. É, além de você ajudar o podcast, você também ganha um episódio semanal. Lembrando que já tem mais 21 gravados lá, mais um episódio semanal a mais... É, 21 que você pode baixar e ouvir lá E faz parte do grupo mais divertido do Telegram Que é o grupo dos patrões Então, lá você fala comigo sempre que você quiser Fala com os outros patrões que são uma comédia E lógico, fica sabendo de coisas que vocês nem imaginam ainda que vão sair Mas que alguns deles já tem <risos> Mas é isso, vamos para nossa história Eu sou o Bruno Lima E esse é o Sobre o Mundo Terror Sobre o mundo. Terror. Sempre gostei de matar. E eu culpo minha infância na fazenda por isso. Chamar aquilo de fazenda é um exagero. Cresci em um barraco na zona rural, tendo apenas meu pai e meu irmão por perto. Ele nunca nos maltratou mas era rígido e implacável em suas crenças. Para ele, não existia homem ou mulher. Todos sob seu teto eram, por padrão, caçadores. Quando éramos muito jovens, ele nos deixava em casa sozinho por horas. Ele me levou para caçar pela primeira vez quando tinha três anos. Nunca achei que coelhos e esquilos fossem fofos. Eles sempre foram presas. Eu caçei um viado pela primeira vez quando tinha dez anos. Eu era ágil, e tinha desenvolvido um corpo forte. Dan nunca foi um caçador, mas ele era ótimo em se esconder. Então, ele se escondeu. A princípio, o papai ficou com raiva, mas eu caçava tão bem que fiz mais do que o suficiente por nós dois. Além disso, Dan era bom o suficiente para se controlar, pegando animais menores. Ele era excelente na pesca com suas próprias mãos devido à sua quietude, mas ele nunca gostou de nada disso. Meu pai morreu quando tinha 13 anos. Ele foi pego por um urso e gritava, atire, atire, seu imbecil de merda. Eu só tinha duas balas sobrando e estava muito preocupado. Então, a primeira errou. A primeira errou. E a segunda não foi suficiente para derrubar o urso. Dana agarrou minha mão e corremos como o um vento. Sinceramente, não estou triste com as últimas palavras de meu pai para mim. Ele estava desesperado e sendo comido vivo, afinal. E eu perdoei em um piscar de olhos. Quem eu nunca fui capaz de perdoar foi eu mesmo, por ter falhado com meu pai. Depois disso, fomos levados para uma família adotiva. Dan logo se adaptou a ter uma vida normal. E ele, claramente, era querido pelo casal. Sou grato a eles por ter uma cama confortável e finalmente aprender a escrever e ler. Mas fiquei sozinho em casa. Eu sentia falta de matar coisas. Eu caçava sozinho todos os dias. Na primeira vez, minha família ficou impressionada com minha habilidade. Na segunda vez, minha mãe adotiva gritou, pobre patinho. Na terceira vez, meu pai adotivo implorou que eu desse o que eu caçava para outra pessoa. Comecei a vender. Ganhei um bom dinheiro e dei tudo para o fundo de faculdade do meu irmão. Ele era inteligente e precisava de dinheiro. Eu só precisava sentir o cheiro delicioso de sangue fresco. Quando eu tinha 18 anos, casei-me com a mulher mais doce. Era uma loucura como equilibrávamos a personalidade um do outro. Ela sempre tão calma e alegre. Luara era 15 anos mais velha que eu. E era uma comerciante, vendendo uma penca de coisas em nossa pequena cidade. Ela às vezes vendia parte de minha caça, a carne, o pelo, as cabeças como prêmios... Nós éramos felizes, vivemos cinco ótimos anos, até que ela foi baleada em um assalto. A partir daquele momento, uma raiva ardente viveu dentro de mim. A ânsia de matar assumiu o controle. Eu não sabia administrar uma loja. Então pedi a Stu, irmão da minha esposa, que ocupasse seu lugar na gerência. Mas Estu era um bêbado, e logo a loja faliu, e eu fiquei sem nada. Quando eu aprendi sobre certas partes obscuras da internet, eu finalmente percebi que poderia vender meus serviços e saciar minha crescente sede de sangue. Agora, eu sou famoso. Quero dizer, meu nome profissional é... Ninguém conhece meu rosto. Ninguém sabe se sou homem ou mulher. Meu corpo é pequeno e forte, perfeito para entrar sorrateiramente. Pareço confiável o suficiente para levar minha presa para jantar. Às vezes, é muito fácil construem um nome entre políticos e esposas ricas enganadas que me amam. É claro que meus clientes nem sempre têm posições sociais mais altas e tentam barganhar muito. Não é incomum que um cara maltrapilho me peça para assassinar seu pai e tio rico e pagar depois que eu fizer o trabalho, quando ele receber sua herança. Eu apenas rio de seus rostos e digo a eles para subirem da minha frente antes que eu os mate. Até o dia em que minha intuição... — Não, meus instintos me disseram para continuar falando com o cara depois que ele me disse suas condições de pagamento. — Vou herdar algum dinheiro, escreveu ele. — Mas o problema é, eu costumava ter uma irmã. Ela está morta agora, sem filhos, mas conversei com meu advogado e ele me disse que seu viúvo receberá metade do meu dinheiro, então eu quero eliminá-lo. — Claro, basta enviar minhas informações dele, respondi pela primeira vez. — porque eu conhecia bem essa história. Eu não queria ser paranoico e pensar que era eu. Eu só sentia pena do pobre cara. Mas fui eu. Meu cunhado que sempre foi ajudado por mim e minha esposa depois de perder tudo no jogo repetidamente, que arruinou nossa loja. E eu nunca disse nada. Esse arrombado queria me matar. Não, pior que isso. Ele queria contratar outra pessoa para me matar, porque sua bunda covarde não conseguia nem fazer isso. Eu aceitei o trabalho. No dia seguinte, fui ver meu irmão Dan e perguntei a ele algo que nenhum irmão gêmeo deveria perguntar a outro: Dan, você pode morrer no meu lugar. Quando eu aceito um trabalho, vou terminá-lo, custe o que custar. Então, enviei ao meu cliente uma foto da minha vítima morta. Meu irmão, eu era famoso por esse modus operandi. Como eu disse, Dan não era um caçador. Ele era ótimo em se esconder, então com ele, meu gêmeo idêntico, forjei minha morte e dei tu uma falsa sensação de segurança. Ele encontrou meu irmão, caracterizado como eu em seu apartamento sujo. Uh, Léo, o que você está fazendo aqui? Ele estava gaguejando e suando. Só vim conversar um pouco sobre a herança que vamos receber, disse meu irmão com calma imitando perfeitamente minha voz e entonação. Stu, nunca soube que eu tinha irmão, porque ele morou muito longe durante a faculdade. Tanto eu quanto minha esposa sempre nos mantínhamos sozinhos e nunca fizemos uma festa de casamento. Então, nossas famílias não se conheciam muito bem. Herança? Não sei do que você está falando. Ele fez uma tentativa pobre de mentir. Por que você não pergunta ao assassino que contratou o Stu? Ele perguntou quando eu saí de trás dele vestindo exatamente as mesmas roupas que ele. Tenho que admitir que foi muito divertido ensinar isso. Quando ele se virou para olhar para mim, estou estava pálido e tenho certeza de que ele se mijou. O, o, o que está acontecendo? Que, que tipo de piada é essa? Isso é tudo que ele pôde dizer antes que eu amordaçasse. É sua culpa que minha esposa foi baleada, não é? Nesse momento... Eu esfaquei uma vez. Eu sabia muito bem como esfaquear letalmente alguém apenas uma vez. Fazendo uma morte mais limpa. Mas não aconteceria dessa vez. Seu caloteiro de merda. Seus malditos agiotas invadiram a loja e a mataram. Você deixou a loja ir à falência porque estava com pavor de ficar lá. Ele balançou a cabeça. Desesperadamente. Tentando negar. Mas seus olhos... <risos> eles diziam a verdade. Eu nunca percebi isso completamente até aquele instante. Foi um momento de clareza e eu diei a sua coragem ainda mais. Tanto eu quanto meu irmão fizemos o que nós éramos melhores. Ele se escondeu, não querendo ver o banho de sangue que eu estava prestes a causar. E eu o esfaqueei, esfaqueei, esfaqueei. Quando o corpo foi encontrado, a polícia prendeu imediatamente o agiota de Stu. Eles o estavam investigando há muito tempo e só precisavam de mais um movimento para fazer o deles. Eles confirmaram minhas suspeitas sobre o agiota matar a minha esposa. Percebi que, com o fechamento, minha sede de sangue diminuiu. Eu ainda vou caçar na maioria dos fins de semana, mas eu estou farto de matar pessoas. Nada pode trazer Luara de volta, mas posso seguir em frente, aprender coisas novas, trabalhar com outra coisa. Eu ainda tenho muito o que viver. Recentemente eu tenho feito um podcast. Vejo que meus ouvintes aumentam cada vez mais. Portanto, deixe-me dar um conselho. Se você está pensando em contratar um assassino, não faça. O melhor já saiu do mercado. Gostaram da história, seres do Sobrumundo? Então não se esqueça de ir lá no YouTube e se inscrever no canal. Eu quero muito que aquele canal chegue logo a mil inscritos, então se você não se inscreveu, não custa nada, o link tá aqui na descrição, é só correr rapidinho lá e se inscrever. A gente já tá beirando os 10 mil inscritos aqui no Spotify, então se só uma partezinha for lá e se inscrever, nossa, vai ajudar muito o podcast. Muito obrigado por tudo, boa noite e bons pesadelos.